0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos, minhas amigas, sejam aí todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, blog de João Maria, daria o tópico, blog santo nome, você pai, mãe, curioso, educação aluna, aluna, professor, professora, sejam aí todos muito bem-vindos bem-vindas ao nosso espaço, você que me acompanha de longa data, muito obrigado pela sua confiança, viu? Você que me acompanha desde a época do Orkut, enfim, você do bom e velho e meio, você que me acompanha nos podcasts aqui, que eu estou fazendo agora com o Encore, tá certo? E mandar um grande beijo para minha amada Elisange, um beijão para o meu amado filho mano o papai que chama de montão. Hoje, dia 5 de março de 2021, no meu relógio são exatamente 17 horas e 39 minutos em ponto aqui na cidade americana, região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Dito isso aí, meus amigos, hoje, como sempre, duas vezes no mês, eu venho ler a história do Ecadance, o jejum da lua, né? que é o décimo primeiro dia da lua. A lua... Ela exerce uma influência no nosso planeta, né? E por causa do seu malignetismo, ela gera uma influência no nosso planeta, tá certo? Assim como o sol também. Então, esse jejum milenar que nós estamos lendo agora a história, ele é um jejum espiritual e também, através dele, você pode ter benefícios materiais. Certo? Como é que eu posso explicar isso? Eu sempre estou explicando então a audiência rotativa. Então você na sua casa, você para manter a casa em funcionamento, você tem que pagar taxas, né? Taxa de água, de luz, é o condomínio, enfim, a internet, a TV a cabo, né? Aquela uma prestação que você, um empréstimo que você fez, você vai pagando, né? Enfim. Então é, esses tributos é para que você é, consiga usufruir de certos bens Dentro do universo existem os controladores universais Que chamos chamados de semideuses Os devas, certo? Então, através, como eles, eles é, administram o universo material Eles não são deus, são semideus são mortais também então, quando você faz esse jejum espiritual, é como se tivesse, você estivesse em, em sintonia né, com esses tributos. Porque é para Deus. Deus é a causa de todas as causas. Satityananda vigraha assim diz o brahma sanrita Certo? Ele é a causa de todas as causas. Ele é a vela original, do qual originou todas as outras velas. Então, quando você... É, desenvolve uma atividade em serviço devocional de bacte para Deus você está é é como regar a planta quando você quer alimentar uma árvore você não vai ficar molhando o galho você não vai ficar molhando as folhas nem a flor nem o fruto você vai molhar a raiz aguando a raiz você vai alimentar toda a árvore Deus é isso você é, é, estando em sintonia em serviço devocional a Deus, você é, está em sintonia com todo o universo, é dessa forma, e você é, livra-se de obstáculos da sua vida material, mesmo que esteja difícil, você consegue ir passando e avançando. Então, no Bhagavad Gita, como ele é, diz a Sebakti Venantasam Prabhupada, fundador da e da BVT ele fala. Na conversa de Krishna com Arjuna Quatro tipos de pessoas Se rendem a mim A pessoa que busca conhecimento O curioso O que está aflito E o que deseja riqueza E o sábio Então, essas quatro tipos de pessoas São piedosas Eles poderiam buscar com qualquer outro né? ser, aí vamos dizer assim, mas onde ser recorrem a Deus, essas pessoas piedosas, tá certo? E Deus sabe das nossas motivações. Então, quando você pede para a pessoa correta, o Pai Supremo, né, ou o Filho Supremo, ele vai te atender, tá certo? E o se é uma maneira também, mesmo que você tenha motivações materiais, de conseguir, né? um lugar ao sol, tá certo? Em várias tradições religiosas do mundo, do mundo, né? Nós falamos sobre jejum, oração e caridade e perdoar as pessoas, né? A, a sociedade atual, muitas pessoas têm dificuldade de perdoar realmente as pessoas, né? Ficam guardando aquela rusgo, aquela mágoa, não sai do coração. Não é verdade. Então, vendo a história, mesmo que você não faça o jejum, através de ouvir a história, você também se beneficia. Também, e quem eu vou, eu que vos falo, também me beneficio. Então a ciência fala sobre a importância do jejum, mas esse jejum aí que o pessoal fala intermitente, não, aí não, eu estou falando sobre o jejum que você faz esporadicamente, né? regulado, duas vezes por mês, né? de 15 em 15 dias, está de bom tamanho. Você vai dar uma manutenção no seu sistema, né? vai dar uma manutenção no seu rim, né? você vai dar uma manutenção em tudo. Tá certo? Vai fazer uma limpeza geral. certo? Dito isso aí, meu amigo, minha amiga, vamos ver a história do Vidya Ekadasi. E que vai ocorrer no dia 9 de março de 2021. Tá certo? Nasceu o sol. Que hora que vai nascer o sol? Uma hora antes do nascer o sol, você esteja preparado. Tá certo? Lendo a história. A história do Vidya Ekadasi. Maharaja Yudhisthira disse, ó oh, Senhor Krishna, ó oh, glorioso, ó oh, glorioso filho de Vasudeva, por favor, seja misericordioso comigo, descreva o ecadasse que ocorre durante o quarto minguante do mês de paulguna fevereiro-março. O Senhor Sikrishna respondeu, ó oh, Yudhisthira, ó oh, rei dos reis, eu lhe narrarei com alegria sobre esse grande dia de jejum conhecido como Vijaya Hekadasi. Quem quer que observe este jejum, certamente alcança sucesso, tanto nesta vida como na próxima. Todos os pecados de alguém que jejua neste Ekadasi e ouve estas glórias sublimes, são erradicados. São erradicados. Naradamuni certa vez perguntou ao Sr. Brahma, o qual sentava-se em uma flor de lótus. Sobre o Vidjaya Ekadasi, Naradamuni disse... Ao melhor dos semideuses, gentilmente descreve o mérito que alguém alcança por observar fielmente o Vidyaya Ekadas? O grande pai de Narada respondeu: Meu querido filho, estes antiguíssimos dias de jejum são puros e nulificam todos os pecados. Até hoje eu nunca relatei a alguém isto, mas você pode compreender sem dúvida que este Ekadas concede o resultado indicado pelo seu nome, Vijaya significa vitória Vou fazer uma pausa aqui meus amigos o, o, o Ekadasi anterior e anterior era o Jaya Ekadas que é vitória também o Vijaya Ekada significa vitória por todos os lados vocês vão ver mais adiante quando o senhor Ama foi exilado para a floresta por 14 anos ele, a deusa Sita e seu divino irmão Lakshmana permaneceram em Panchavati, como renunciantes. Sita foi raptada por Ravana, então o senhor Rama aparentemente tornou-se confuso pelo sofrimento enquanto procurava por sua amada consorte. O senhor encontrou Jatayu morrendo e depois disso o senhor Rama matou Kadamba, o inimigo de Jatayu. Esse grande devoto abutre, Jatayu retornou para Vaikunta após narrar ao Sr. Rama como sua querida Sita foi sequestrada por Ravana. Após isto, o Sr. Rama e Sugriva, rei dos macacos, tornaram-se amigos. Bata um. Vou ler depois no final. Juntos, eles reuniram um grande exército de macacos e ursos e mandaram Hanuman para Sri Lanka, onde ele foi capaz de ver Janaki, Sita dele em um jardim a soca. Ele deu uma mensagem do Sr. Rama para ela e então retornou para o Sr. Rama com a mensagem dela, prestando assim um grande serviço ao Senhor Supremo. Com a ajuda de Sugriva, o Sr. Rama seguiu para Sri Lanka. Após chegar à praia do oceano com o um exército de macacos e ursos, ele pôde compreender que a água era surpreendentemente profunda. Assim ele disse a Lakshmana. Ó oh, filho de Sumitra, como poderemos ter mérito suficiente para sermos capazes de atravessar este vasto oceano, que é insondável morada, que é a insondável morada de Varuna? Eu não posso ver uma maneira fácil de atravessá-lo, pois ele é abundantemente cheio de tubarões e outros peixes ferozes. Lakshmana respondeu: Ó oh, melhor de todos os seres, ó oh, origem de todos os semideuses, Ó oh, personalidade primordial. Um grande sábio, conhecido como Bacadalbia, vive em uma ilha exatamente a alguns quilômetros daqui. Oh, Ragava. Ele é tão velho que já viu muitos pramanas virem e irem. Vamos até ele perguntar como poderemos chegar com segurança à nossa meta. Rágava é outro nome de, de Rama, Ramachandra. Rama Rágava, Rama Assim, Rama e Lakshmana foram ao humilde Ashram do incomparável Bacadalbia Muni. Aproximando-se dele, os dois senhores prestaram suas humildes reverências como se, se ele fosse um segundo Vishnu. bacadalbia Muni pôde compreender, contudo, que o senhor Rama era a suprema personalidade de Deus, o qual, por razões pessoais, tinha aparecido na Terra como um ser humano. Ó oh, Rama, disse Bacadálvia, ó oh, melhor entre os seres humanos, por que você veio até minha humilde morada? O senhor Rama respondeu, ó grande de duas vezes nascido, eu fui até a praia do oceano, comia falange de macacos e ursos, a fim de atravessar o mar e conquistar Sri Lanka e todos os demônios. Ó oh, maior dentre os sábios, por favor, seja misericordioso comigo e me diga como poderei, atravessar este vasto oceano? Eu vim lhe procurar hoje por este motivo? O sábio respondeu Ó oh, Senhor Ama, eu devo lhe descrever o mais exaltado de todos os jejuns. Observando-o, você certamente conquistará Ravana e será eternamente glorificado. Bondosamente ouça com a toda atenção. Um dia antes do se faça um pote para a água de ouro ou prato ou mesmo cobre, até mesmo de barro servirá se esses metais não estiverem disponíveis enche o pote com água pura então o decore belamente com folhas de mangueira cubra o e coloque o próximo de um altar sagrado sobre um monte de sete grãos Nota dois. então tome seu banho matinal decore o pote de água com uma bela guirlanda de flores numa tampa côncava que deve estar em cima do pote, coloque cevada, romã e um coco seco. Então, com grande amor e devoção, adore o pote de água como uma deidade. Ofereça incenso, pasta de sândalo, flores, lâmpada de gui e um prato com suntuosos alimentos. Permaneça desperto por toda a noite, junto a este pote sagrado, acima... Do prato com o coco, a cevada e coloque uma murte dourada do senhor Naraina. Quando é cada se amanhecer, tome seu banho matinal e então decore o pote outra vez com pasta de sândalo de boa qualidade e guirlanda de flores. Adore o pote com um incenso de primeira qualidade, pasta de sândalo e uma lamparina de gui. Ofereça também muitos tipos de alimentos cozidos, romã e coco perante o pote de água. Permaneça desperto por toda a noite. Quando doada-se clarear, leve o pote até a margem de um rio sagrado ou até mesmo para a margem de um pequeno açude, após adorá-lo adequadamente. Ó rei dos reis, ofereça a ele, com todos os ingredientes acima mencionados, a um brahmana autêntico, esperto na ciência védica. Se você e seus comandantes militares observarem o Vijaya e cada-se dessa maneira, você certamente será vitorioso em todos os aspectos. Veja bem, você será vitorioso em todos os aspectos, isso que significa Vijaya, vitorioso em todos os aspectos. O Senhor Damachandr, a suprema personalidade de Deus, exatamente como Bacadal Biamuni instruiu, e assim ele conquistou todas as forças demoníacas. De forma similar, qualquer pessoa que observe o Vijaya e cada-se desta maneira, sempre será vitorioso neste mundo mortal após abandonar este mundo, ele residirá para sempre no reino de Deus. Ó oh, Narda, meu filho, por esta história você pode, pode compreender por que alguém deve observar este ecada. Jejuando corretamente e seguindo estritamente as regras e regulações, este jejum é poderoso o suficiente para erradicar da pessoa todas as reações pecaminosas, até mesmo os feitos mais abomináveis. Se Krishna concluiu, Oidstira, quem quer que leia ou ouça essa história, ob- obterá o mesmo mérito que se obtém com a execução de uma sameda águia. Assim termina a narração das glórias do Palguna Krishna Ekadasi, ou Vedjaya do Skanda Purana. Notas? Nota 1. Um, Sugriva, o grande devoto o macaco, era filho de Indra e a Ayala. Ayala era esposa do grande sábio Gautama, um dos sete sábios que apareceram da mente do Senhor Brahma. Indra disfarçou-se como Gautama e seduziu Ayala, a Ilha, a qual foi abençoada de que sua idade nunca passaria dos 16 anos. Ela era a moça mais bonita na Terra. Tanto o semideus do Sol quanto o semideus Indra tornaram-se enamorados por ela. Um após o outro, Indra e viva Vivasuan, Vieram até ela sobre a forma de Gautama e uniram-se com ela. Sugriva e Vali foram o resultado respectivamente. Por fim, Sugriva e Vali assemelhavam-se a seres humanos, mas quando Gautama descobriu a infidelidade de sua esposa, ele iradamente lançou ambos os garotos no seno dizendo Se vocês não são meus filhos, transformem-se em macacos. Assim, eles se tornaram macacos. Sugriva ajudou o seu amigo Rama a encontrar Sita. E o senhor Rama, por sua vez, ajudou a Sugriva a reobter o reino de Kisquinda, do seu irmão Vale. Com relação a Gautama possuir uma esposa de beleza espetacular, Tchanakya Pandhi, um aparente aí, é um grande sábio da Índia que tem muitos jargões né, sobre moral, né? Ele fala o seguinte: um homem tem quatro inimigos a saber. O pai que é um devedor, a mãe que é como uma prostituta, uma bela esposa e o filho que não está interessado na ciência espiritual. Uma bela esposa é um inimigo porque muitos homens se tornarão atraídos por ela. Nota 2: os sete tipos de grãos são cevada, trigo, arroz, painço, cucane, edal, feijão. Então, grãos, é isso aí. Então, meus amigos. Minhas amigas, esse foi a leitura, essa foi a leitura do, da história do Ecadas. Lógico que se você não conseguir fazer esses detalhes aí, de ter que fazer isso, fazer aquilo, é só jejuar, meu amigo. Jejuar, e tem várias maneiras que você pode. Jejuar até o meio-dia completamente. Uhum. Jejuar até o pôr do sol completamente. E depois comer e dormir, sem comer grãos. Jejuar até meio-dia e depois comer, sem comer grãos, tá certo? Jejuar o o dia inteiro e e ficar em vigília o dia inteiro. Ou só tomar água o dia inteiro, tá certo? Ou só comer frutas o dia inteiro. Você pode optar por uma dessas alternativas. É para todo mundo. É acessível para qualquer pessoa. Só que você vai ter um benefício. Pode ter certeza. Nós estamos vivendo tempos assim, muito... muito, Estranhos e perigosos. Então, se fortaleça na fé em Deus. Você que é religioso aí, que você que está fazendo aí a, a, a sua quaresma, faça o jejum para Deus. Só isso. E firme nas suas orações. Se você fizer nesse dia, melhor ainda. Qualquer dia você pode fazer, mas nesse dia é um dia específico. Né? A lua não está aí de graça. O sol não está aí de, de graça, não é verdade? Né? A chuva não cai de graça, ela vai alimentar, não é verdade? Então é isso aí. Bom jejum para você. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. E você que está no meu blog aqui, muito obrigado pela, por, pela audiência que vocês dão a essas podcasts. Eu vejo, eu reparo que lá no blog lá tem muitas pessoas que acompanham. Certo? Aqui no Anchor também. Certo? Duvido de tudo. Depois do vídeo da dúvida, hoje, porque amanhã pode ser tarde, até mais, tchau.